0: War heute ohne Handy auf der Toilette. Wir haben 232
1: Fliesen. <lacht> Autowheel. Hörer von Auto FM. Die folgende phänomenale Ansage wird euch präsentiert von Holger Große-Plankermann. Das äh, hat mich jetzt sehr überrascht. Hallo zusammen. <lacht> Ach, ja
0: das, das kannst du nicht bringen. Ich bin ja nicht so ein spontaner Mensch, nicht so wie du Ach. übrigens so ein spontaner Mensch bist. Hm?
1: Du hast dich aber sehr gut äh, rausschlawinert. Oder?
0: Ja, ich bin so ein Rausschlawiner. Ja, äh, ja vielleicht sollten wir mal eine Folge machen über spontane Sachen und
1: die Spontanitätsfolge, wo wir einfach mal spontan uns irgendein Thema aussuchen und dann
0: ja? spontan über irgendwas reden. Ja, das sollten halt man tun, ja. Nehmen wir jetzt schon auf?
1: Ja, das wir ist nehmen schon auf.
0: Schon? Na, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja Wahnsinn. Hallo zusammen.
1: <lacht> Hallo Welt.
0: Ha Hallo Welt. Hallo Welt.
1: Da sind wir mal wieder. Ja. Äh, hier ist wieder wird FM.
0: Wir waren ja erst letzten Donnerstag haben wir aufgenommen.
1: Richtig, die letzte Folge. Wir sind so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen. Wir wurden ja, ja auch schon von unseren jeweils besseren Hälften dafür kritisiert, dass es keine Konstanz mehr äh, in den Aufnahmeterminen gibt. Es gibt keine Konstanz mehr in dieser Welt. Es ist, alles nee, ändert sich. Nicht mal bei autogtfm FM, aber wir versuchen da wieder reinzukommen. Und äh, ja, die Folge kam auch mit ein bisschen Verzögerung. aber Ja,
0: das war. Aber hat ja auch thematisch begründet. War jetzt halt irgendwie, wir hatten ja, waren zu lange dabei, unser MVP zurechtzuklubbeln, Genau. Das Kubernetes-Cluster lief einfach noch nicht
1: das äh, Podcast Folgen Veröffentlichungs Kubernetes Cluster. Ja, gibt's denn eigentlich
0: schon gibt's neue Themen? Oder hat, hat, gibt's gibt's Entwicklungen? Wie war dein Wochenende?
1: Äh Jetzt bin ich gerade geflasht äh, oder ein bisschen äh, überrumpelt, was für neue Themen und was war mit meinem Wochenende?
0: Nee, gibt's einfach, wir haben uns ja letzten Donnerstag gesehen, wir haben uns, wir haben uns ja quasi letzte Woche ach so, Donnerstag leer ach so, gequatscht.
1: Ob es seitdem bei mir in meinem Leben in der Welt von Benedikt Dritter irgendwelche neuen Themen gab.
0: Genau, oder ob es einfach auch schon neue Themen entwickelt haben, über die wir heute reden können. Oder stellen wir jetzt fest, nee, wir können über
1: gar nichts reden und ja. wir. Tatsächlich habe ich so ein kleines Überraschungsthema für dich mitgebracht, das habe ich mir heute so äh, überlegt.
0: Ist das genauso überraschend wie diese furchtbare äh, Anmelde, äh, hier an Anmoderationssituation, äh, das finde ich gut. <lacht> das find ich gut. Ja. Ähm, ja.
1: Weiß ich nicht, das kannst du ja entscheiden, und zwar habe ich heute ein Video gesehen bei YouTube. Nein. Doch, bei, bei YouTube, da ja. ab und zu guckt man ja mal schon mal ein Video, ja. über ähm, Stadia. <lacht>
0: Ja, habe ich, äh, hab ich auch von gehört, ja. davon gehört. Ich finde, das ist
1: etwas, äh, was wir besprechen sollten, weil es ist aus verschiedenen äh, Perspektiven ja ein interessantes ich Thema. Ich habe
0: bisher wenig Meinung dazu. Ich habe es gesehen, aber das, also Stadia ist das, äh, mogeln wir uns jetzt das als, als, als Folgenthema? Und Das wäre ganz interessant. Nee, das Nein, ist wahrscheinlich so, nicht.
1: Weil so, 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 das Vorbier- Thema ist. Das, das
0: Vorbier-Thema ist das, okay. Wir sind ja immer ganz spontan und haben auch ganz spontane Vorbier-Themen. Das ja. ist auch gut, bevor wir uns das Bier verdient haben. Ne, Stadia ist diese Google-Streaming-Plattform, mit der man äh, Spiele spielen
1: kann, womit Hardware quasi irrelevant wird, so habe ja. ich verstanden. Also das Netflix für Spiele. Ähm, da hat es ja schon verschiedene Versuche gegeben, das zu machen. Also Gaming mhm. on Demand, da gibt es irgendwie Shadow-PC und verschiedene andere mhm. Anbieter. Und irgendwie war es immer kacke, hat nicht so richtig funktioniert und war auch immer so, ja, dann mietest du dir diesen einen Computer mit der und der Spec oder so. Mhm. Und ähm, dann hat sich einfach mal Google gesagt, okay, dann machen wir das jetzt halt einfach. Ja. <lacht> Habe ich so gedacht.
0: Die Idee finde ich, find ich, find ich erstmal interessant. Weiß noch nicht, ob ich sie gut finde. Ähm, vielleicht bin ich dazu konservativ. Mein C64, der muss auf meinem Schreibtisch stehen.
1: Du hast letztens noch zu mir gesagt. Was ist denn mit dir los? Du kaufst ja die Playstation-Spiele noch auf, auf Disc. Ich hole mir die alle im Playstation-Network. Das ist richtig. Wir hatten in der letzten
0: Folge das Thema, wo ich quasi in Führung lag, was, was Sachen aufs Butterbrot schmieren angeht. Weil ich, <lacht> du hast mich gerade überholt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich, ein neuer Meyer ist in der Stadt. Nee, das stimmt, das habe ich aber gesagt. Nee, ähm, aber ich fand letztens, eine, ich war das bei Game 2 oder bei irgendeinem anderen Format, YouTube-Format meiner Wahl, da wurde darüber diskutiert, ob sich die Spiele dann ändern, ob sich dann, äh, weil ich dadurch die Zielgruppe drastisch erweitere, mhm. also quasi so wie, wie Mobile Gaming, Casual Gaming, die Spiele mhm. geändert haben, ähm, und ich damit jetzt noch eine breitere Zielgruppe erreiche, ob ich dann auch, auch quasi, ob triple spiele dann noch äh, mehr casual werden. Also ist Call of Duty dann, was ja jetzt auch schon mit irgendwie Button-Events dann, wie nennt sich das? Trigger-Trigger-Events? Also wo quasi du gehst, irgendwie du fährst mit deinem, mit deinem Laster durch die Gegend, dann plötzlich musst, hast du irgendwie quick -Time events Quick-Time-Events quick ist ja. das Ding, ja. Ähm, woraus ja quasi auch Triple-A-Spiele zum Guteil bestehen. Und dass das dann damit noch verstärkt wird. also mhm. da
1: Ich weiß nicht, es gibt ja trotzdem, also ich ich denke, es trotzdem immer noch irgendwo die Nische gibt. Ne? Also es gibt ja trotzdem sowas wie ähm, Dark Souls und Bloodborne und so. Ja genau,
0: genau. Aber die Befürchtung war, dass dass dass, dass diese dass es, äh, die Nische des Core-Gamings dann halt, dass es wirklich nischiger wird und dass irgendwie die triple titel irgendwie
1: casualer.
0: casualer 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 werden. Das ist äh, das ist äh, was machen was was ist da mit indie spielen lohnt sich das dann noch oder ist das ist das Betriebsmodell trotzdem gut?
1: Ähm, ich finde das, was ich daran ähm, spannend finde, ist irgendwie, dass man so denkt, es gab irgendwie so Valve mit dem mhm. oder Valve mit dem äh, Steam Store, die sich, ja. die waren ja früher mal ein klassischer Spieleentwickler und haben dann halt diesen Store gehabt und haben dann irgendwann gesagt, so weißt du was, Computerspiele ist eigentlich scheiße, wenn man mhm. die selber entwickelt, wir verkaufen die lieber und kriegen Geld dafür. Mhm. Ähm, und die denken sich jetzt wahrscheinlich auch so, fuck, irgendwie haben wir da so ein bisschen einen Trend verpennt, weil angenommen Google startet damit richtig durch. Und ich glaube, die, die haben halt die Infrastruktur, um das richtig fett zu machen.
0: Und was Google anpackt, das wird immer richtig, richtig gut. So das wird Google dann auf
1: Kubernetes-Cluster deployed und dann läuft das auch. So wie Google Wave, ja. was
0: immer noch jeder verwendet.
1: Nein, aber angenommen, die machen das richtig groß, dann will ich mir doch kein Spiel mehr im Steam-Store kaufen. Ich dann muss mal ganz kurz in meinen
0: Google-Reader gucken, ob ich da eine Benachrichtigung gekriegt habe.
1: <lacht> ja, ähm, ich kann dir ja vielleicht nachher noch mal eine Nachricht dazu bei Google Plus schicken. Okay, danke. <lacht>
0: Ähm, nein, nein, aber also, die können das groß machen ja. ähm,
1: und dann, warum sollte ich dann, wenn ich so ein Angebot habe und das tatsächlich wie das Netflix für Spiele ist, wo ich wirklich nur ein Zehner im Monat zahle und nicht wie bei Shadow PC irgendwie 500 Euro oder so mhm. im, im Jahr, ähm, dann, warum sollte dann irgendeiner noch bei Steam sich ein Spiel kaufen?
0: Die Nische. Also, was Steam ja zumindest kultiviert hat, ist, zumindest war mir das vorher nicht bekannt, ist, ist quasi das Indie-Spiel. Mhm. Also, das halt, äh, es gab auch irgendwie um, es gab doch da halt diese Aktionen, irgendwie pay as much as you want für mhm. irgendwelche für eine, für, eine, für eine Sammlung von Indie-Spielen und sowas hat Steam halt erst ermöglicht. Und ob diese Nische wird wahrscheinlich weiter bestehen.
1: Mhm.
0: Ob sich ob dann Steam dadurch weiterhält, weiß ich nicht. Kann, also kann ich nicht, kann ich nicht. Was, also, ich,
1: was ich gehört habe, ist, dass die Spiele wohl tatsächlich für Stadia alle portiert werden müssen. Ah, okay. Ja, die müssen nämlich alle unter Linux laufen. <lacht> also ist wirklich so. Fand ich irgendwie sehr, sehr interessant.
0: Wird dann 2000, 2019 ist das Jahr gerade. Ist wird 2019 das Jahr von Linux auf dem Desktop? <lacht>
1: Ich weiß es nicht, aber ähm, das wurde ja groß vorgestellt bei der GDC, also dieser ja. Game Developer Conference. Und da hat es wohl auch einen Track gegeben, wo ähm, Epic Games gezeigt hat, wie man Unreal Engine Spiele mhm. auf Linux portiert. Also Epic Games ist der Hersteller dieser bekannten Unreal Game Engine, die haben halt gezeigt, wie man Spiele auf Linux portieren kann. Mhm. Äh, was ich ähm, aber auch noch sagen wollte, also erstmal fand ich diese ähm, Valve-Sichtweise lustig. Und äh, was sie ja auch gezeigt haben, ist, du kannst jetzt ein YouTube-Video angucken. Mhm. Und kannst dann in dem Video sagen, an der Stelle hätte ich jetzt mal Bock, weiterzuspielen. Hm. Kannst dann einen Knopf drücken und bist dann direkt im Spiel quasi und kannst losspielen. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, da hat Amazon wahrscheinlich auch so gedacht, fuck, wir haben uns gerade Twitch gekauft, ja. was eigentlich so voll in diese Richtung geht, äh, Spiele-Streaming und haben damit quasi YouTube so ein bisschen ähm, den, ähm, wie sagt man, den Rang abgelaufen im spiele Spielestreaming. Ja. Und jetzt kommt mhm. Google mit Stadia und hat auf einmal eine Plattform, wo du aus dem Streaming heraus direkt ins Spiel starten kannst.
0: Ja, lass es erstmal funktionieren. Also das ist, das, das klingt jetzt alles erstmal sehr cool. Ähm, ich glaube auch, dass es, dass es dafür einen Markt gibt. Aber auf der anderen Seite, ja gut, es sind, sind schon einige Leute die damit gescheitert, lass es erstmal funktionieren. Also Tech-Demos sind immer geduldig.
1: Du hast auch damals gesagt, so das äh, Internet wird neben Fernsehen und Radio immer nur eine, eine Randerscheinung bleiben. Ne? <lacht>
0: ähm, es hat ja auch ein bisschen gebraucht, bis es neben, äh, äh, was war dein erstes Modem? War das 33,6 oder war das, war das mehr?
1: Nee, äh, ich glaube 64K.
0: 64K, ah, okay, na gut. Ähm, 56K ah, ja. war,
1: war das Maximum, glaube ich, damals.
0: Nein, ähm, mag sein, dass es funktioniert. Netflix hat auch ein bisschen gebraucht. Also, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt ob äh, wenn der wenn, wenn, wenn ganze Rotz noch portiert werden muss. Pff, keine Ahnung. bin gespannt, wie jetzt Sony drauf reagiert und wie Nintendo drauf reagieren. Also, ähm, die, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, dass jetzt Sony und Nintendo sagen, oh, okay, Google, okay Google, werden sie sagen.
1: Ist <lacht> ja übrigens auch, ne? Google Assistant-Integration ja, soll es ja. da reingeben. Ja,
0: wahrscheinlich, ja. Die werden jetzt auch nicht sagen, okay, nee, dann machen wir keine Konsolen mehr. Dann ähm, hören wir auf. Dann portieren wir dann noch unseren ganzen, ganzen Mist für, für eure hm. Runtime. Von Runtime to them Olga,
1: glaube ich nicht. Also Sony, ähm, weiß ich nicht. Die, die haben eine gewisse Größe und auch ein hm? bisschen, äh, sind auch ein bisschen investiert Google, äh, Nintendo ist, glaube ich, immer schon so eine eher andere Zielgruppe. Das war immer schon mehr so die Familienkonsole, die hatten nie so viele ähm, Third-Party-Titel, die ja. haben immer so ihre eigenes Süppchen da gekocht mit mhm. der Nintendo-Konsole und waren damit auch immer relativ erfolgreich, das weiß ich nicht genau. Bei Sony, ja, kann vielleicht sein. Ich glaube, was man echt unterschätzt, ist, dass Google einfach diese massive Infrastruktur hat, die ein Sony halt einfach nicht hat, auch wenn die eine PlayStation 4 mhm. haben. Ja, ich sag mal das so. Stimmt. Der PlayStation Store, der läuft da halt so auf drei Tomcats irgendwo auf in der Ecke, weißt du? Und das reicht für die. Das steht halt bei einem unterm Tisch, steht halt so der, der das PlayStation, der PlayStation Network Server. Ja. Und ja.
0: Da kommt die Putzfrau abends da rein ja. und dann irgendwie. Da
1: wo packe es, ich ist dann halt ein Zettel drauf, bitte nicht ausschalten. Ja ja.
0: <lacht> ja. Nee, kann, also ja klingt, das klingt erstmal sehr faszinierend, fast ein bisschen bedrohlich. Ähm, ja.
1: SkyNet, sind die Maschinen jetzt da?
0: Ja. Ich, denk, ich denke ja. Das, äh, nein, aber natürlich wird das, wird das spannend.
1: Vielleicht sollten wir mal eine nur dem äh, Gaming gewidmete Folge machen. Das können wir tun. Das war noch irgendwie ganz Thema. Ähm,
0: wie sieht das aus mit Bezahlung, haben wir ja schon gesagt? Wie, also das, wird das dann wird das dann teurer als äh, also letztendlich bezahle ich ja, wenn ich äh, jetzt in den PlayStation Store gehe, bezahle ich jetzt ein bisschen weniger, als wenn ich das, obwohl das ist so gelogen. Ich bezahle immer noch relativ viel Geld für Spiele, wenn ich auch, wenn ich aus dem Playstation Store runterlade. Okay. zahle ich trotzdem noch 40, 50 Euro ja. für so ein Vollbra-Spiel. Okay. Und das werde ich ja auch in, bei, bei Stadia lassen? In irgendeiner Form, oder, oder haben wir dann noch mehr Microtransactions?
1: Ähm, ich, soweit ich weiß, ist über das Bezahlmodell noch nicht so viel bekannt. Es soll aber, glaube ich, ein ähm, so ein Flatrate-Modell sein. Okay. Das heißt, du kaufst nicht mehr die einzelnen Spiele, sondern du zahlst halt eine Monatsgebühr, um an diesem Service teilzunehmen. Mhm. Und da ist für mich auch so ein bisschen eigentlich äh, der Clou an der Sache, wenn das halt auch so ein, keine Ahnung, 500 Euro im Jahr Angebot ist, wie bei Shadow PC, mhm. dann wird das kein Mensch machen, mhm. weil das halt einfach zu viel Geld ist. Äh, das muss dann schon so eine Netflix 5 bis 10 Euro pro Monat Geschichte sein, meiner Meinung nach. Ja,
0: Joa. Weil dann ist es
1: auch günstig genug, dass man einfach mal sagen kann, ja gut, das, das probiere ich mal einen Monat aus und wenn ich keinen Bock mehr habe, melde ich mich halt ab.
0: Hm. Hm. Ach so, das habe ich jetzt auch noch, bevor wir das. Wir, wir, wir versinken ganz in so einem Thema drin, dass äh, Spiele dann quasi äh, eher in Episoden veröffentlicht werden. Also quasi eher levelweise.
1: Na, ja, aber das, diese ganze Thematik episodische Spieleveröffnung hatte man ja damals schon, ähm, als die Half-Life-Episoden kamen. Das war das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass jemand gesagt hat, wir machen das jetzt in Episoden. Wir machen nicht noch mal so eine Half-Life-2-Entwicklung, die irgendwie sieben Jahre dauert, mhm. sondern wir hauen jetzt hier direkt Episode 1 und 2 raus. Und mhm. Episode 3 kam dann halt nie. Genauso mhm. wie Half-Life 3. Mhm. Ähm, ist in dem Bereich nicht so richtig durch die Decke gegangen. Dann hat Telltale noch mal versucht mit diesen episodischen ähm, Walking Dead-Whatever-Spielen. Da war es in meiner Wahrnehmung auch so, dass eigentlich die ähm, Spieler immer darauf gewartet haben, bis so die Gesamtveröffentlichung kam. Und dann hast du halt einfach den Season Pass oder das gesamte Spiel geholt. Und am mhm. Ende sind es halt auch vor die Wand gefahren.
0: Ja. Ja, es bleibt spannend. Es ja. bleibt spannend. Ja.
1: Ui, jetzt haben wir schon ganz schön viel gequatscht. Da habe ich direkt einen trockenen Hals bekommen.
0: Ach so, aber du hast Bier besorgt, glaube ja, ich. Hm? ich habe
1: halt mal was vorbereitet.
0: Ich reiche dir das mal rüber.
1: Und möchtest du mir das so erreichen oder möchtest du verlesen, was wir da im Angebot haben?
0: Na gut, dann ähm, kann ich auch das tun. Du hast ja eine rote Flasche, die ist ein bisschen altbacken irgendwie. Sieht so ein bisschen aus, als ob die noch aus den 50er Jahren kommt. Äh, Brauhaus Pinkus Müller. Das Brauhaus Pinkus Müller mit N. Pinkus Müller. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt so betone. Ähm, mit Bioland-Zertifikat. Äh, ein Münsteraner Bier. Das kenne ich noch damals. Also, ich war auch mal ein paar, also ich war öfters mal in Münster. Und das ist ein, das ist obergierig, was, was ist das dann? Ist das ein... Was
1: das, ist das ist tatsächlich ein Altbier. Das ist ein Altbier, Und, okay. Das wird gleich noch spannend. Äh, bevor wir das aufmachen, möchte ich aber gerne deine Geschichte hören, warum du öfter in Münster warst. Oder darfst du das nicht erzählen, on air? Äh,
0: meine Freundin hat in Münster studiert.
1: Ah, okay. Stimmt, das hast du mir schon mal erzählt, glaube ich.
0: Und da war ich während meiner Zeit, in der ich in Aachen an der Lito-Universität... Moment, Moment,
1: da wollte ich jetzt gerade mal fragen. Holger Große Plankermann, Absolvent der Elite-Universität RWTH Aachen. bisschen Haltung annehmen, ja. <lacht> ähm. <lacht> Vielen Dank. Er nimmt Haltung an.
0: <lacht>
1: <lacht> wie, wie geht das zusammen? Ist Münster auch eine Elite-Universität oder, oder hast du da. Also ich äh, glaube in, hast ein Auge
0: in zugedrückt. In Münster gibt es halt keine... Also, also Elite-Universität heißt Naturwissenschaften. Ja? Ja. Heißt, heißt Informatik, danach kommt ganz lange nichts. <lacht> Da kommt vielleicht Maschinenbau und E-Technik, aber ich, das ist eh so eine. Was macht man mit Maschinenbau und E-Technik? Ich wüsste jetzt nicht, was man damit was man ja. machen sollte. Nee, in, in Münster, ist das ist ja so eine, so eine Geistes Geisteswissenschaftler-Uni. Oh, 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 Das ist, weiß ich nicht, so irgendwie. irgendwie, Weiß ich nicht. Das ist auch. Ein Kumpel von mir wird sagen: Nee, das ist ja alles. Das ist ja alles kein richtiges Studium <lacht> da. Äh, das hast du gesagt, beziehungsweise. Der ist E-Techniker äh, der ist, der ist e und ist, äh, findet E-Techniker sein auch ganz gut aber ja Nein, ja, eben
1: das eine. Ja. Ja.
0: Nee, aber Münster, äh, tolle Uni, tolle Stadt, fand ich immer sehr toll da. Auch wenn es keine Elite-Uni ist.
1: Ich mag Münster auch ganz gerne, weil das Münsterland ist ja alles so ein bisschen ländlich, ist immer so äh, sehr schön, wenn man da so durch die Felder fährt. Und hm. dann gibt es halt Münster so ein bisschen als Ballungsraum. Aber hm. die Stadt ist auch nicht zu groß und zu überlaufen. Schöne hm. Altstadt.
0: Und ist auch so ein bisschen so, so groß wie Aachen, auch, auch dann ähnlich studentisch. Also letztendlich in Aachen ist es auch so, wenn, wenn da keine Studenten wären, wäre das Ding tot und auch in Münster. Äh, also ist, ist gut. Mhm. Gefällt mir.
1: Und äh, von da habe ich auf jeden Fall ein Pinkus Müller mitgebracht. Ein Altbier. Ja. Das würde ich jetzt einfach mal aufmachen. Warst du schon mal im Pinkus Müller?
0: Ja, da gibt es auch so, so ähnlich so, so einen Stil wie in Düsseldorf die Brauhäuser. Äh, fand ich damals so. Da kriegt man schon auch rustikales, rustikales
1: Essen. Genau. Und da habe ich... Äh, den Münsteraner Topf gegessen mit äh, dicken Bohnen und Kassler und Mettwürstchen. Und, nice.
0: Ja. nice. Also das Gutsherrenpilz stellen wir erstmal zur Seite. Genau,
1: da erzähle ich dann gleich was zu, wenn wir das äh, in der zweiten Hälfte der Folge aufmachen. Jetzt schütte ich dieses Pinkus Müller Altbier ein. Und ja. Du wirst, glaube ich, überrascht sein, wenn ich es einschütte. Das ist ja gar nicht dunkel. Genau. Wie kann das denn passieren? Das Pinkus Müller äh, Altbier ist ein, das sieht eigentlich fast so von der Helligkeit aus wie ein Kölsch, so ein bisschen wie so, wie so Wasser.
0: Ja, ähm, äh, ja.
1: Ich habe das natürlich auch direkt moniert, als ich da war. Ich habe direkt gesagt: Pass mal auf, Junge, komm mal her. Ja. ja Wo nicht glatt ist, ganze du rennen. <lacht> ähm, ich komme aus dem Rheinland und bei uns sieht das Altbier mal ganz anders aus, hat er ja. gesagt. Also. Wir brauen hier ja schon seit 200 Jahren Altbier. Und wir haben das schon immer mit hellem Malz gemacht. Das ist trotzdem mein obergieriges Bier, aber mit hellem Malz
0: ja. gebraut. Aber mein Kölsch ist ja auch obergierig. Ist das so? Ja.
1: Äh, das heißt, das Pikus Müller Altbier ist eigentlich im Prinzip nicht besser als ein Kölsch. Hast du damit jetzt gerade festgehalten?
0: Ja, aber es riecht jetzt schon nicht wie ein Kölsch, sondern es riecht schon, riecht schon wie ein seichtes Alt. Sehr ja. malzig?
1: Ja, sehr malzig. Ein Nein, nee, aber einfach. riecht schon
0: malziger als jetzt so ein, so ein Kölsch, was ja. jetzt erstmal nach, nach nichts riecht und nach, nach nichts schmeckt.
1: Holger schließt sogar zur Verköstung. Äh, ja, Köstung ich, ich wollte mal einen
0: Blindtest machen, ob ich da, ob ich da irgendwie ein Alt rausschmecke. Also, es hat jetzt, finde ich, <lacht> wenig mit diesen Düsseldorfer Altbomben mm. äh, was zu tun. Also Schüssel oder sowas, Schüssel Füchschen.
1: Da hast du recht. Also da ist, ist da lecker. So es ist so ein bisschen so, so ein bisschen spritzig irgendwie, ja. oder? Nee,
0: es ist, ist lecker, so. kann man sehr gut trinken. Also
1: props nach Münster. Aber ja. die Düsseldorfer können es dann trotzdem besser, ne? Auf, jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Äh, wir können ja als Wahl also ich bin ja gar kein Wahl aber du bist Wahl mhm. können wir eigentlich gar nichts anderes sagen.
0: Aber keinen Fall. So, wir haben jetzt Minute, was ist das da? 19? Mein Gott. Ja. Da hören andere podcast folgen schon auf.
1: <lacht> ja, da hast du recht. Ja. Ähm, aber dann lass uns doch mal anfangen. Achso. Mit dieser grandiosen Überleitung. Ja. Äh, wie, äh, du hast mal wieder ein Thema mitgebracht heute. Ich habe ein Thema
0: mitgebracht, ja. Ich, aber ich, lass uns noch mal kurz drüber reden, wie es Google, Google State ja eigentlich entwickelt war, mit welcher Programmiersprache. <lacht> <lacht> Nein, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe, habe ich ein Zitat gehört und da habe ich direkt gesagt, verdammt, ich hätte fast geflucht, verdammt nochmal, da müssen wir eine Folge drüber aufregen ja. aufnehmen. Ähm, das Zitat war, lass mich kurz mal nachgucken. Ähm, ach, guck mal, das ist ja eine alte Applikation, die ist ja noch server-rendered. Ui, ja. Das war, zu, das war das Zitat, das fand ich erst cool, finde ich eigentlich auch immer noch cool, aber das. Sa das ist, dass das, das wir jetzt in Zeiten leben. Die, Zeit ist so die Welt ist so schnell geworden, dass man Applikationen dadurch charakterisiert, dass, äh, also die, die, die an Antikizität einer, äh, einer Anwendung dadurch zu, zu charakterisieren, dass sich Server rendert ist, fand ich dann doch ganz interessant. Äh, ja. Also ja. Hast du dann ein Gefühl für, kannst du dich in dieser so so Aussage reinfühlen?
1: Ähm. Mir ist das noch nicht begegnet in der Form, dass das jemand zu mir gesagt hat. Mhm. Aber ich nehme schon diesen Trend wahr, dass man irgendwie fast nur noch. Also, ich sag mal so: Ich habe in letzter Zeit in meiner Filterblase sehr viel über React und Vue <lacht> <lacht> gehört. Ja, ja. <lacht> äh, ich habe aber nichts gehört über, keine Ahnung, äh, Time Leaf mhm. oder, oder Moustache oder was auch immer für ja. server side Rendering frames oder Apache Wicket. Oh, uh, JSF. Ja. JSF. Nee, wir hatten ja mal in seiner Zeit, ich muss mal kurz hier äh, These, die hm? muss ich gerade hier mal einschieben. Äh, die müssen wir dann vielleicht nachher noch mal aufgreifen. Server-Side-Rendering-Frameworks sind halt auch nicht so cool. Wie
0: nee, äh, ja gut, wir müssen jetzt äh, Nur äh, für später. Wir müssen Begrifflichkeiten klären. Server-Side-Rendering ist ja auch eine Begrifflichkeit, die äh, auch äh, so, so Single-Page-Applikationen in, innehaben. Da haben wir ja gerade in, in der Vorproduktion schon drüber gesprochen. Das ist SSR, Server-Side-Rendering. Mhm. Das ist quasi das Vorrendern von, von kleinen gerenderten Applikationen. Ähm, nein, aber ich fand das äh, interessant, weil ich hätte jetzt ähm, gedacht, ja, SBAs oder kleinen Rendered äh, Sachen sind, ist ein Stilmittel, ist jetzt was, was ich, was ich einsetze, wenn, wenn jetzt wirklich viel auf dem Kleinen passiert. Ich habe mhm. irgendwelche viele Daten, die ich anzeigen soll, oder ich habe irgendwie wahnsinnig viele Interaktionen, die ich, die ich, die ich machen soll. Ähm, das ist mein mein Lieblings-Trello-Beispiel. Ich habe irgendwelche Karten, die ich durch die Gegend drag droppen können. Das ist irgendwas, was muss am Client passieren, das kann ich nicht vorrendern. Mhm. Und
1: ähm, also die Interaktivität, die Oberfläche, Interaktiv die
0: Interaktivität. Letztendlich ist passiert am Client mehr als am Server. Mhm. Das ist, das war für mich so ein bisschen das ausschlagkriterium. Ähm, da können wir gleich mal drüber reden, ob das, ob das überhaupt noch so stimmt. Oh, das in, in, in so einer so Welt habe ich lange gelebt. Letztendlich komme ich ja auch so ein bisschen aus dem Server-Side-Rendering. Hm. Nur, dass das jetzt quasi Also, ich fange jetzt mit einer beliebigen Anwendung an, mit einer beliebigen web -Anwendung, Und dass ich quasi im Default jetzt schon React oder oder Vue ähm, da, drauf, da drauf schmeiße, das hat mich dann jetzt doch schon überrascht, muss ich sagen. Also, zumindest, das, das war bisher äh, äh, wäre mir jetzt noch nicht so in den Sinn gekommen, aber ja, in meiner Filterblase findet das auch so statt. Dass, dass ich auch selbst für Anwendungen, wo man, wo man früher ohne mit, mit der Wimper zu zucken, jetzt, was weiß ich, Thime lief oder, oder oder Wicked verwendet hätte, weil Wicked noch nicht mal, keine Ahnung, was ist jetzt hier Spring, Spring MVC, nennen, nennen wir das mal so als als äh, Beispiel, was jetzt relativ wenig mitbringt an, 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 an äh, kleinen Fanziness. Ähm, da scheinen wir ein Stückchen von weggekommen zu sein. Ist das ja. einfach, weil die Applikationen zu zu fancy geworden sind? Oder ist das ist das auch, auch mal wieder so, so, so ein Hype-Ding?
1: Ähm, es Vielleicht noch mal einmal kurz als Ergänzung. Es gab, also das, was ich so als, als am modernsten empfinde, ähm, auf dem Server, ist irgendwie Wadin. Das ist so das, was bei mir noch so als Okay, das ist noch so das, was man vielleicht noch am ehesten macht, wenn man auf dem Server anfängt zu rendern, oder?
0: Holger, äh äh, 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 Races Eyebrow. <lacht> äh, ja, Wadin, boah, ja, kann man tun, aber ich höre jetzt mittlerweile auch noch Leute drüber, drüber fluchen.
1: Oder müssen äh, wir da jetzt noch mal irgendwie unterscheiden zwischen den, äh, komponentenbasierten Geschichten wie Wicked und Wadin und Sachen, die eher nur ein Template befüllen wie. Ja, das, also ich Wadin und äh, GWT, Guit. <lacht> ist ja quasi war ist ja
0: quasi der Nachfolger von von GWT. im Geiste ist, im, Nee, sogar im, im, im Technologie Stack die haben, äh, Google hat äh, Git aufgegeben äh, genauso wie ähm, äh, äh, den Google äh, wie Google äh, Dingsbums hier den Google Reader und mhm. äh, und Google äh, Wave Google Google Plus. Und Google Plus haben die, haben die äh, auch GWT aufgegeben, haben das, wie, wie das so oft passiert, haben die das dann an eine äh, Community gegeben, die das dann weiter pflegen sollten und da hat sie dann Vali drauf gestürzt, weil die irgendwie immer schon irgendwie GWT als als Grundlage hatten. Mhm. Und das ist ja so ein Ding, ähm, das war ja immer schon so ein bisschen Frontend äh, äh, lastig, das heißt, ich konnte Java programmieren und trotzdem kam dann die Fancy UI raus, aber das das habe ich mir da dadurch erkauft, dass ich eine relativ undurchsichtige Kommunikationsschicht zwischen hatte. Mhm. Da wurde also relativ viel Zeug zwischen Client und Server hin und hin und her geschickt und das ja. war relativ undurchsichtig, was da was da was da passierte.
1: Und dann soweit, dass man irgendwo dann äh, wenn man eigene interaktive Komponenten haben will, anfangen muss JavaScript im Java Code zu schreiben oder irgendwie sowas, ja, das? irgendwie sowas, okay. ja.
0: Und dagegen ist Wicked und JSF machen das machen das ähnlich, aber noch nicht so ganz so also das ist für mich eine andere Kategorie. Mhm. Also das ist genau das komponentenbasierte. Ich versuche irgendwie, ein, ich versuche mir HTTP wegzukapseln, mhm. weil HTTP ist irgendwie sowas, ist so ein, ist so ein buggy Protokoll. Das, da macht es wirklich Sinn, das wegzukapseln. <lacht> nicht. Ähm, ich bin na, egal. Ich bin jetzt nicht so ein riesen JSF Fan. Äh, und dann unsere so, 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 so basierten Dinger, wo jetzt wo ich quasi ein bisschen was auf auf HTTP drauf draufsetze. Ähm, wie sind wir da jetzt? Wie, ich, jetzt jetzt habe ich kurz den roten Faden verloren. Also, ich es, glaub, ist, mein, ist,
1: meine, meine These war so ein bisschen, ähm, dass, also es gibt auch, es gibt halt nichts, was sich so modern anfühlt von der Developer Experience wie jetzt äh, React oder äh, Vue.js. Ähm, wenn du dann auf dem Server anfängst, was zu machen, dann landest du halt bei so Sachen, die so sehr rudimentär sind, wie in Timeleaf, wo es auch irgendwie seit 15 mhm. Jahren kein neues Release mehr gegeben hat. Mhm. Ähm, oder meinetwegen ein Mustache, was ein bisschen eine etwas mhm. schlankere Template-Engine ist, aber am Ende des Tages immer noch eine Template-Engine, mit der du HTML baust. Ja. Oder du hast halt so was ähm, bloated-mäßiges wie Vadin oder äh, Wicked. Ja. Nee, aber das ist, ist das vielleicht der Grund? Also ähm,
0: was ich ähm, was ich so in meiner Filterblase aufbauen, sind so formularbasierte Anwendungen. Ich habe irgendwie 20 Formularfelder und habe so ein bisschen Validierung drauf. Ähm, das war früher TM, war das, war das das Ding. Ich hab, mach das Server rendert und wenn es hochkommt, mache ich so ein bisschen jQuery drüber, was mir da so ein vielleicht irgendwas Tolleres für baut. Ja. Ähm, klappt für die meisten Fälle oder klappte früher ganz gut. Problem war halt da, wenn ich etwas mehr Interaktion äh, ähm, brauche, ähm, schmeiße ich immer mehr JQuery drauf. Mhm. Und das skalierte in vielen Fällen einfach nicht. Ja, also da, find, da möchte halt ich gleich noch auf den Punkt drauf. Wenn ich, wenn ich gezwungen werde, äh, SBAs zu bauen bin ich gezwungen, mir mehr Gedanken über die Struktur des Clients zu machen. Da okay, ja. lege ich auf den Stack.
1: Ja, merkt das. Ähm, das ich glaube, das Problem, wenn man diese ähm, serverseitig gerenderten, mit jQuery kombinierten Sachen hat, hm. oder hatte damals, hatte ich immer das Gefühl, dass, ähm, dass der ganze client -Code, der ja dann doch vorhanden ist, der wird dann so sehr stiefmütterlich behandelt. Ja. Der hat nicht so einen richtigen Platz im Projekt. An denen werden auch nicht dieselben ähm, dieselben äh, Ansprüche angelegt wie an den Java-Code, weil es gibt ja noch nicht mal ein Check plugin für JavaScript, weißt du? Da kann man ja gar nicht checken, dass der Code auch den richtigen Coding-Conventions mhm. ja. äh, folgt. Also, nee, dann, dann hole ich
0: den Punkt direkt wieder vom Stack runter. Letztendlich ist das, ist das genau der Punkt, den, den, den ich da habe. Ähm, wenn du ähm, anfängst, was weiß ich, ein bisschen mehr jQuery-Code zu schreiben oder auf, auf, also das ist jetzt kein React-Code, ähm, kann ich genau die gleichen softwaretechnischen Aspekte anwenden, wie ich das jetzt mit React mache, wie ich auch im Backend mit, mit, mit äh, Java arbeite.
1: Ist das eine Frage oder ist das eine Aussage? Das ist erstmal
0: eine Aussage. Okay. Äh, nur, ist, ich habe es noch nicht beobachtet, dass es getan wird. Okay. Also im, im Backend ist es so, dass du dich, äh, meine Filterblase jetzt, da kannst das gleich irgendwie komplett auseinandernehmen, ähm, dass im Backend sich genüsslich, irgendwie wird sich durch Sonarregeln durch, durchgesuhlt und äh, meine XML zu irgendwas anderes äh, Mapping äh, Schichten werden ganz sauber äh, ganz sauber dokumentiert und dann werden da irgendwie ohne mit der Wimper zu zucken irgendwie 500 Zeilen JavaScript Code in äh, im, im Texteditor geschrieben <lacht> weil es eben nicht anders äh, äh, weil nee, ist ja ist ja nur JavaScript mhm. äh, wenn ich jetzt React einsetze ähm, oder oder View oder oder was auch immer ähm, das das zwingt dich da schon zu ich würde direkt vielleicht sogar zwingen sagen äh, einfach da auf einen auf äh, in einer anderen Art Entwickler-Experience, hast du gerade gesagt, ähm, ne, einfach mit ein bisschen mehr Sorgfalt dran zu gehen.
1: Also, das, das sind fünf, ich, zwei getrennte Punkte.
0: Ganz kurz, ganz kurz, also React bewegt dich ja schon relativ hart dazu, dass du nicht mehr mit ES5 arbeitest. Mhm. Dass du dass du schon so was Neueres hast, also mit, also wo, wo, wo JavaScript als Sprache schon ein bisschen mehr kann. Mhm.
1: Ähm,
0: das Testen so was sowas, sowas wie ein Ding ist. Und ähm, ja, ich habe Client und Server getrennt und ich kann sie auch separat irgendwie behandeln. Mhm. Also ich habe nicht irgendwie in meinem Spring-Projekt, in dem Ordner Public, JavaScript, bla 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 irgendwie wat, was, was sowieso keiner anfassen möchte.
1: Was ja vielleicht ähm, auch ein Nachteil ist, ne? Was jetzt? wenn, du das, wenn das getrennte Projekte sind. Weil ja, du hast auf der einen Seite diesen getrennten Entwicklungszyklus, dass ja. du dein Frontend mal eben schnell so für sich deployen ja. kannst. Auf der anderen Seite hast du aber immer die Sache, dass eigentlich der Server auch zum Frontend passen muss. Ja. Und wenn du dann integrative Tests bauen willst, ist es häufiger einfacher, aus meiner Erfahrung, wenn das alles im selben Projekt irgendwie liegt.
0: Äh, ja, also das ist richtig.
1: Dass du das, das Bildprozess-Tooling da irgendwie ein bisschen dran anpassen kannst. dass da.
0: Das ist richtig. Ich kann ich kann nur diese die Teile also ähm, einfacher für sich testen, wenn sie getrennt sind. Ja, okay. Also ich kann, ein, das, 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 das wäre für mich der Punkt an der Stelle, dass ich kann ähm, einfacher, da ich, ich habe eine klar definierte Schnittstelle zwischen, zwischen, zwischen den beiden und ich kann die kann die deutlich einfacher testen.
1: Ähm, das, da komme ich jetzt irgendwie nicht mit, weil okay. ähm, die ah. Schnittstelle, Moment, das muss ich jetzt nochmal erklären. Also, ich ich habe hab
0: ein, hab ein Frontend-Projekt, egal ja. ob, das jetzt, ähm, was weiß ich, ob das jetzt Swing ist oder, oder React.js. Ja das hat für sich einen eigenen, erstmal zur, zur Laufzeit einen eigenen Lebenszyklus. Mhm. Den kann ich abtesten. Mhm. Und der hat jetzt irgendeine definierte Schnittstelle zum, 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 zum Backend. Das heißt, ich kann das Dingen ohne dass ein Backend überhaupt läuft, kann ich, äh, kann ich das testen.
1: Mhm.
0: Und für das Backend ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Ähm, das, das ist quasi wie, wie bisher auch. Das liefert irgendwas aus, ob das jetzt HTML-Templates sind oder irgendwas anderes. Ist ja dann erstmal egal.
1: Gut, Aber also, das, das kann ich ja auch alles haben, wenn das Frontend einfach nur ein Ordner im Backend-Projekt ist, oder? Äh,
0: ja, habe ich bisher... Also, ja, könnte ich theoretisch tun. Hat nur in meiner Filterblase noch nie, noch nie jemand gemacht. Mhm. Also, also, halt also das ist dann das, Am das Amazon-Ding. Leute, die äh, äh, Sachen in diesen Folder im Server packen, äh, packen dann aber keinen Jest aus. Mhm. Weil die, die Argumentation ist dann ja kann ich ja trotzdem tun, dann äh, kann ich aber ähm, da muss ich aber trotzdem noch Node installieren. Nee, mhm. mache ich nicht. Warum sollte ich das tun? Mhm. Das ist, ist, ja nur so ein, ist, ja, ist ja nur so ein Artefakt in irgendeinem Folder. Äh, warum sollte ich mir jetzt noch Node installieren? Gibt es da nicht noch ein anderes Testframework? Ach ja Gott, da hat ja irgendwie 1998 irgendwie <lacht> irgendwas dahin gerotzt. Da kann ich das ja, kann ich das ja vielleicht verwenden. Mhm. Ähm, ja. Kann sein, dass das sowas geht. Vielleicht, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Du
1: hast dich jetzt so ein bisschen in Rage gere geredet. Ja, ja, ich nein. Bin da nicht so gut dazwischen gekommen.
0: Na, na gut, du kommst mal nicht dazwischen. Ja, ja. Ich, nein. Ich, ich möchte äh, dir auch mal den Raum lassen. Mein, äh, äh, mein Punkt an der Stelle ist, ob wir, wir bewegen uns ja in diesen Hype-Zyklen Zyklen immer so in, 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 in Wellen. Jetzt, jetzt sind wir gerade wieder bei, bei frontend rendert Wir werden wahrscheinlich irgendwann auch wieder bei, bei backend rendert Google Stadia ist jetzt wieder bei backend rendert mhm. vielleicht. Ähm, es wird interessant zu sehen, wo dieser Middle-Ground hingeht. Also vielleicht, vielleicht wird das dann irgendwann ein Weg, wo wir, wo wir halt ein, äh, ein Spring-Backend haben, also quasi wieder ein, ein, ein Repo haben, ein Projekt haben, aber dass, dass ähm, auch den Frontend-Code, den vielleicht mittelmäßig komplizierten Frontend-Code, ähm, auch entsprechend Softwaretechnisch behandeln. Ja. Das wäre der Punkt, wo, wo ich drauf hinaus möchte. Das ist halt äh, das Pendel ist jetzt sehr stark in Richtung Frontend ge geschwungen.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen verwirrt, weil äh, am Anfang habe ich deine These so verstanden, dass ist voll übertrieben, dass wir immer direkt ähm, mit SPAs anfangen und was soll das eigentlich? Ich und jetzt hast du dich aber so, hast du so in die Richtung argumentiert, ja, das ist ja total der Scheiß, wenn man einfach so ein Projekt nur hat und äh, da so ein bisschen JavaScript dazu packt, weil dann geht man da nicht mit der richtigen Sorgfalt dran. Und eigentlich sollte man immer direkt ein eigenes Repo mit einer SPA
0: haben. Ich habe äh, hab ehrlich gesagt noch keine These dafür, muss, mhm. ich, muss ich sagen. Es, es, es war erstmal nur, nur eine Beobachtung. Also es war jetzt innerhalb von ein paar Jahren, ich komme komm dann aus einer Welt, ich war ja immer schon so dieser JavaScript-Mensch, aber wenn du jetzt so in so einem Backend-Ding drin bist, musstest du für jede softwaretechnische Errungenschaft im JavaScript, die es auch schon vor ein paar Jahren gab, musstest du kämpfen. Mhm. Das heißt äh, äh, lass uns doch mal irgendwie hier ein Linting dafür einbauen. Nee, komm, das ist alles das ist mir viel zu kompliziert. Und dann verrottete das so ein bisschen. Mhm. Ähm, dann sind wir jetzt auf der, auf der kompletten Gegenseite. Und das Backend ist irgendwie, weiß nicht, da passiert nicht mehr so viel. Und wir und uns im, 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 im React-Umfeld, da hast du letztendlich alle Tools. Mhm. Ähm,
1: und auch ab, äh, jede Woche ein neues Tool.
0: Und mehr ja, mittlerweile ja nicht mehr. Also ich meine, das ist, das ist sehr, sehr gelogen. Weil du, bist ja, du, bist, du bist schon seit 2016. Ich. <lacht> ähm, nur du, du machst das dann letztendlich für, für ähm, also du baust ja letztendlich auch einen, einen Tech-Stack damit auf. Du meinst jetzt gerade Developer-Experience ist total super mit React. Ja, kann sein, aber ähm, mal eben neues Formularfeld mit durch React und Redux und, mhm. und, und was weiß ich, durch Schleifen kann man tun, aber nur um eben mal eben, in Anführungsstrichen, ein äh, neues Textfeld einzubauen, ist das schon relativ viel Arbeit. Ja. Ähm, wenn da wenn, wenn nur das ist das, was ich möchte, dann ist das vielleicht ein bisschen viel.
1: Mhm.
0: Und da wäre vielleicht am Anfang die, Entsch oder da wäre die Entscheidung gewesen, vielleicht doch auf dieses server side halt Rendered oder auf, auf irgendwas Leichtgewichtigeres zurückzugreifen,
1: vielleicht besser gewesen. Das kann sein. Ähm, also, der Punkt für mich
0: ist, es ist, ist äh, 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 vom Anfang alt, alt gleich, äh, äh, gleich Server rendert, neu gleich äh, äh, Client rendert. Ja, schwierig.
1: Ähm, ich würde gerne, ja, würd gerne mal. Und jetzt bist du auch drin. <lacht> ich würde gerne mal ähm, das Thema aufwerfen, dass das vielleicht in den letzten Jahren auch eine stärkere Spezialisierung gegeben hat, der Entwickler. Mhm. Weil früher hast du halt, da gab es halt nur äh, Leute, die irgendwie Backend gemacht haben und ja ein bisschen hier so JavaScript, ja gut, damit es halt ein bisschen hübscher ist, weil die Marketingabteilung das will. Mhm. Und mittlerweile ist ja äh, eine völlig neue äh, eine völlig neue Gruppe von, von Entwicklern, äh, wo, wo ich jetzt schon wieder hin? <lacht> Also es gibt heute Backend Entwickler und Leute die eher Frontend machen ja. und aber natürlich sind wir alle eigentlich Fullstack Entwickler. Ja, klar. Das ist klar. Also wer kein Fullstack Entwickler ist, der äh, Paintrip. Ja. Genau. Ja. <lacht> nee, ja. Ähm, und das ist ja das zeigt sich ja dann am Ende des Tages vielleicht auch an dieser Entwicklung, dass das die die Frontend Entwickler sagen dann, ah nee, ich möchte da nicht irgendwo in so einem komischen äh, Enterprise Server Repo rumhängen, wo ich nicht mal meine Tools benutzen kann. Ich möchte auch mit den Tools arbeiten an denen ich mit ja. denen ich die beste Erfahrung habe und
0: ja ja da ja, das da kann ich jetzt fast uneingeschränkt zustimmen kannst du nicht noch so was hinzufügen wo ich jetzt nicht nicht zu <lacht> ähm,
1: würdest du denn sagen oder ist deine Beobachtung ähm, dass diese Gruppen gleich groß sind weil ich hatte letztens noch mal mit einem anderen Bekannten diskutiert der meinte dass die super Probleme haben Frontend Entwickler zu finden zwar auf Twitter liest er überall hier Frontend und so muss man es heute machen und alle sind heute Frontend-Entwickler, aber so ähm, die Firmen haben trotzdem, auf jeden Fall die Firma mhm. hat trotzdem totale Probleme, Frontend-Entwickler zu finden. Weiß
0: ich nicht. Also ja, ich kann... Und äh,
1: vielleicht noch, ich möchte dich nicht unterbrechen, <lacht> aber ähm, die wollen gerne... Interessanter <lacht> Punkt. Die wollen gerne dahin, dass das äh, die Arbeiten im Frontend halt professionalisiert werden ja. und da mehr mit Testing passiert und den ganzen Zirkus, den man da machen kann. Mhm. Und ähm, ja, haben aber die, das Know-how nicht dafür.
0: Mhm. Ähm, was war dein Punkt von gerade noch? Die Frage
1: äh, war, ähm, schätzt du diese Lager gleich groß ein? Oder?
0: Ach so, ach, der Punkt. Lager gleich groß, glaube ich nicht. glaube ich Obwohl, das ist schwierig einzuschätzen. Es gibt da, glaube ich, auch verschiedenste Filterblasen. Äh, wenn du so die JavaScript-Community anguckst, die ist schon nicht so klein. Äh, die größten JavaScript-Konferenzen, wenn du das jetzt mal so als Maßgeber nimmst, sind auch ähnlich groß wie jetzt so, so Java-Konferenzen. Äh, aber ich würde es jetzt so in meinem direkten Umfeld: gibt es glaube ich mehr Backend-Leute oder mehr sagen, die nee, Backend ist geil und Frontend ist es bach. Äh, mhm. Also so richtig Fullstack noch nicht so richtig, mhm. aber es gibt weniger. Fullstacker
1: dann auch mit CSS-Architektur, oder? <lacht>
0: <lacht> 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 ja, nee, auf jeden Fall. Also, also wenn das, das nicht, dann äh, ja, das CSS ist mal auf den Kubernetes-Cluster-Deployed. Ähm, das wäre ja auch ein Punkt noch, Punkt noch den ich da ja gleich noch mit auf den Stack legen möchte.
1: Ich der kann Kuba mir die ganzen Punkte gar nicht mehr. Der
0: Kubernetes-Cluster. Du, äh, bist,
1: du, bist du bist richtig involviert bei dem Thema. Ich merke das so. Du bist so richtig. Äh also ist das so, sonst sitze ich so ich fühle mich so ein bisschen wie ein Beifahrer heute, sonst, Aber ich finde find das gut, erzähl mal weiter. Sonst
0: sitze ich hier so gelangweilt, und so, so im Halbkoma sitze ich hier so.
1: <lacht> Damit ich noch ins Halbkoma hier in der Folge reinkomme, machen wir jetzt mal das zweite Bier auf. Wo? Ach, da ist es. Boah, ich bin einfach der König der Überleitung. Du ey. bist meine Fresse. Mein Gott, ey, das meine. hat keiner von den Hörer kommen sehen. <lacht> so, wir haben hier was ganz ähnliches heute von meinem guten Freund Michael aus der schönen Ruhrgebietsstadt Gladbeck. Ein Gutsherrenpilz. Mit bestem Hopfen aus der Hallertau. Ah, Hallertau-Hopfen. Ja, kennst ja. du das? Ja. Ähm, das Lieblingsbier der Feinschmecker steht drauf. <lacht> genau das Richtige für uns. Ja, schauen wir mal. Ich mach das mal auf. Das kommt aus Holzminden. Kennst du Holzminden? Ähm, ich glaube schon, ja. Das ist eine Dreier-Postleitzahl. Müsste also irgendwo wahrscheinlich in Niedersachsen sein. Ich hätte sein. jetzt auch
0: Hannover gesagt, ja.
1: Ah, okay. Dann schauen wir mal, was das Pilz kann. Michael sagt... Boah, das, ist, das sieht aus wie ein Altbier. <lacht> Nein, das sieht tatsächlich aus wie ein richtiges äh, Pilz. Mhm. Michael sagt, es ist im Moment sein Lieblingsbier. Zum, ja. zum Spitzenpreis von 39 Cent die Flasche.
0: Achso, aber es ist keine Plastikflasche.
1: <lacht> Nein, das ist eine Steini, nennt man die, glaube ich. Das ist ich, ne? Steini, Eine ja. 0,33 Liter Steini. Ja, komm, das riecht doch gut. Hier ist noch ein bisschen drin, das kannst du dir gerne noch
0: ja, ja, das kann ich gleich noch, wenn ich mich wieder so, wieder.
1: Auf den Michael, schön. Auf Dank den dafür. Michael. Prost, Michael. Ist ja
0: auch sehr malzig. Äh,
1: ist eine ordentliche, ordentliche Schaumkrone, würde ich sagen. Die ja. hält, sich, hält sich eine Weile. Aber bei sehr, dem, helle, sehr hell, mh? Bei dem Pinkus Müller war der Schaum eigentlich relativ schnell weg, ja. ne? aber dafür war im Pinkus, glaube ich, ein bisschen mehr Kohlensäure drin. Es ist ein sehr helles Bier. Es riecht. Wonach würdest du würd sagen, ich das? Malz. Nach Hopfen und Malz. Ja. 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 Ich sag mal, wenn man an einem RP, äh, IPA schnuppert, kommt da ein bisschen mehr Geruch bei rum. Ja. Aber Geschmack ist, auch, aber. Nichts, ist, ich find's lecker. Ja. Ich find's lecker. Ist, ähm, würdest du denn das Gutsherrenpilz einen frischen Felddienst vorziehen? Nein. Das ist eigentlich eine dumme Frage, ne? Also ich find's. das mal hier, so, zack. Wer hier auch mal mit seinem Bier in der Folge gefeatured werden, möchte, kann uns das gerne auf irgendwelchen Wegen zukommen lassen. Dann werden da wir, euch wir auch gebührend feiern. Ja. ja. Gut. Ähm,
0: ist die Gruppe gleich groß? Waren wir gerade bei stehen geblieben?
1: Du hattest gerade auf einer Filterblase berichtet.
0: Ich glaube nicht, dass die Gruppe gleich groß ist. Ich kriege das auch mal mit, dass, äh, äh, dass es halt Frontend-Leute naja, gesucht werden, sage ich jetzt einmal mal. Äh, das ist, ja gut, vielleicht gibt es wirklich so eine, so eine kleine Lagerbildung zwischen Frontend und Backend, da hatten wir ja auch schon eine Folge zu. Ähm, ja, aber gut, dein dann, dann Punkt von gerade, dass ja die Frontend-Leute wollen auch dann ihren Toolstack haben und wollen sich jetzt nicht in, diesen, in den, ich sag jetzt mal, um aus dem Java-Backend-Lingo zu kommen, sich mich jetzt irgendwie in meinen in diesen Maven-Bild unbedingt reinzwingen zu lassen, mhm. was jetzt mal gut oder mal nicht so gut klappt.
1: Jetzt bin ich ja, ähm, jetzt habe ich ja eine gewisse Affinität zu Build Tools von ist Berufswegen, das so, ja. Ist das, ist das so, ja? Ist das so, ja? Du arbeitest bei NPM, oder gibt noch andere <lacht> Bildtools? Ähm, da wäre es doch eigentlich mal interessant, sich darüber Gedanken zu machen, warum, ähm, eigentlich es überhaupt NPN gibt.
0: Ja, interessante Frage, ja. Red weiter.
1: Was würdest du sagen? Warum hat man nicht einfach ein Maven-Plugin geschrieben, um, äh,
0: warum sollte man für Javascript ein Java-Build-Tool nehmen?
1: Weil, ja gut, weswegen
0: verwendet man für Ruby keinen Maven, Deswegen verwendet man für C-Sharp keinen Maven.
1: Aber wenn man Ruby macht, da gibt es doch auch so Asset-Pipelines irgendwie, oder? In dem... <lacht> In dem Rails gedönt <lacht> Da gibt es doch auch so Asset-Pipelines. Okay. Also mein, mein Bild von, von Rails ist, ja. dass man das komplette Tooling hat, um irgendwie ja. sein JavaScript ja, und ja. CSS ja, 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 und alles ja. irgendwie äh, hm. gestreamlined fertig zu machen. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und ähm, da wäre hm. jetzt meine Vorstellung gewesen, dass man da dann vielleicht nicht notwendigerweise nochmal ein extra Bild-Tool braucht.
0: Aber es gibt doch sowas wie Rake, meine ich, oder?
1: Wie was? Rake. Rake, das ist Ruby, das, Ruby das Ruby Make Build Tool, ja. Ja. Und das kann das.
0: Das kann was? Das kann es? Also Rake ist erstmal nicht Maven. <lacht> ich habe das Rake noch nicht eingesetzt, aber ich glaube, so viel kann ich dir sagen,
1: dass Rake erstmal nicht Maven. Hat Rake ist. denn eine Asset Pipeline? Ich
0: weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, also mein Punkt ist eigentlich, warum gibt es überhaupt 35.000 verschiedene Build Tools? Warum haben wir nicht einfach alle ein Build Tool. Weil, Ein Unified Build Tool. To weiß ich, keine Ahnung, weil,
0: weil die, weil die, äh, äh, ähm, vielleicht weil die Java äh, Community da zu, sagen wir mal, zu hochnäsig war, um das zu, äh, irgendwie Ach, einzubauen. Die, die
1: Java Community war zu hochnäsig. Ja, nee,
0: keine Ahnung. Ich meine, das ist letztendlich ist das ja. Ähm, Maven kommt aus der Java Community und hat den Eindruck davon, dass sich
1: die Welt gefälligst, um Java zu drehen hat, habe, äh, was jetzt? Aber wo, wo kommt denn, wie ist denn, wo kommt dann die JavaScript-Community her? Die muss ja irgendwo hergekommen sein. Die war ja nicht irgendwie auf einmal da. Nee, also, da haben sich ja jetzt nicht Leute gesagt, wir machen jetzt hier die JavaScript-Community und als erstes bauen wir jetzt ein neues Bild-Tool. Sondern irgendwo war ja derjenige, der als erster mal angefangen hat, JavaScript zu machen. Der kam ja auch von irgendwo anders her, weißt du, wie ich meine? Ja, also der hat irgendwie der Disaster und hat meinetwegen Ruby gemacht und hat JavaScript genau. äh, mhm. Zeug gemacht. Das hat ihn genervt, dass man mit rake nicht so geil JavaScript machen kann. Und mhm. dann hat er sich hingesetzt und gesagt: Jetzt baue ich erstmal ein Bildtool für JavaScript.
0: Wie, 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 ja. <lacht> Nein, ich keine Ahnung. Wir haben, wir haben in der Folge über äh, hier ja, TCR haben wir darüber gesprochen, dass äh, Kent Beck erstmal hingegangen ist, um äh, was war das? Um Smalltalk irgendwie in einem Vortrag besser erklären zu können, muss das Smalltalk erst nochmal neu implementieren. Mhm. Also ich kann nicht jetzt, über die Historie von NPM kann ich dir jetzt nicht so wahnsinnig viel erzählen. Das hat jetzt auch schon so ein bisschen Geschichte hinter, äh, hinter sich nur, Aber das, hat, das hat es erstmal angefangen um, äh, gut, Bauer müssen wir noch in diese, in diese Richtung rein, rein, reinpacken. Ähm, es gab halt JavaScript-Module in irgendeiner Form und die mussten irgendwie äh, ver verpackt werden. Mhm. Und offenbar hat es nicht, war es nicht sinnvoll, das mit bestehenden Tools zu machen. Und dann hat man halt einfach Neues gebaut. Das finde ich jetzt erstmal valide.
1: Hm. Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das valide finde. Okay. Weil das hat ja eigentlich erst zu dieser Spaltung beigetragen.
0: Ähm, äh, dann dann stelle ich jetzt einfach mal die Frage nach dem, nach dem zweiten Bier. Äh, wenn man doch schon Maven hat, weswegen braucht man Gradle? Ähm, <lacht> Aber äh, da ist man sogar noch im gleichen Ökosystem, aber ich ziehe die Frage einfach zurück. Ähm, ähm, nee, sehe ich jetzt sich nicht so. Also du hast, man, man probiert mit Tools rum, und entweder sie können Sachen besser oder sie können Sachen nicht besser. Und Maven hat sich für mich bisher nicht als das Tool erwiesen, das jetzt für JavaScript wunderbar Zeug äh, machen lässt.
1: Aber da kann, man da, da, alles, da kann man doch alles wunderbar in XMR Da kann angeben. man
0: alles, man, man kann das wahrscheinlich alles machen, aber letztendlich ist, ist glaube ich, die, äh, die Schnittmenge zwischen, zwischen Maven-Entwickler und JavaScript-Frontend-Leuten nicht so hoch. Also letztendlich, du musst ja gucken, wer, 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 das, wer das entwickelt, diese Frontend-Tools. Und da ist offenbar die Java-Crowd äh, Java nicht so einflussreich. Okay. Ich würde fast sogar insgesamt sehen, dass insgesamt, so weltweit gesehen es mehr JavaScript-Leute gibt als äh, Java-Leute.
1: Das weiß ich nicht. Ach so. Na gut. Na, na gut, na gut. Da habe ich keine Zahlen zu. Na, na gut. Ähm, jetzt sind ja solche Entwicklungen, werden ja häufig durch die Big Players oh, vorangetrieben. Player. Ja. Und ähm, sowas wie React ist ja irgendwie so ein bisschen Facebooks Kind. Ja. Und Angular kommt halt von Google. Ähm, und wenn wir jetzt mal nur Facebook als Beispiel nehmen, dann, mhm. da weiß man ja, dass die einen äh, PHP-Stack haben. Haben die ja. auch bei Stackshare.io wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ähm, und da, da, also da stelle ich mir auch wieder die Frage. Jetzt haben die das gemacht. Die haben doch genau dieselben Probleme, dass das irgendwie alles nicht so richtig zusammenspielt, dass man irgendwie serverseitig den einen Bildprozess hat und die eine Sache. Mhm. Und dann hat man die Entwickler, die sagen: Ach nee, das packe ich aber alles nicht an. Ich will hier lieber so ein cooler Denner Bramov sein und nur Frontend machen. <lacht> ähm, hätten die nicht eigentlich auch ein Interesse daran, dass das alles irgendwie mehr zusammengeht? Also meine meine These ist im Moment: Es gibt einen Bruch. Ja, das, das stimmt. Und das das stimmt, schreibst ja. du diese These ja, erstmal.
0: Das äh, ja. Okay. das, das, das tue ich.
1: Und das unterschreibst du auch die These, dass die eigentlich wahrscheinlich ein Interesse daran hätten, dass dieser Bruch nicht so oder dieser Gap nicht so groß ist? Oder vielleicht haben sie diesen Gap gar nicht, weil die, nur, weil die halt nur Fullstack-Entwickler einstellen.
0: Das kann sein. Ähm, vielleicht haben die auch Tools, die ihr JavaScript und PHP-Zeug vernünftig zusammenbauen. Hast du hast in der Java-Community jetzt auch nicht so viel von? Oder wir sagen einfach: Nee, komm, der ganze Java-Rotz, den schmeißen wir weg, wir machen nur noch PHP. Ja. Will ja auch keiner.
1: Dann aber bitte Facebook-flavored PHP, ja? Natürlich. Weil, weil das ist optimized. Wenn, ja. du, wenn du richtig äh, ernsthaft PHP machst, dann nimmst du Facebook-PHP.
0: Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, wir sind ein bisschen vom, vom Track abgekommen.
1: Ja, ich, ich schwafle ja auch die ganze Zeit in irgendeinen Unsinn, habe ich das Gefühl. Aber wir sind ein bisschen du ziehst vom... mich durch die Folge, ich finde es gut. So. <lacht> also die, und... Dann bring uns doch mal wieder zurück, bring uns mal wieder auf Spur Olga. Ja. Laude uns mal wieder richtig ein und ähm, ja
0: kann ich? Ja. Also, also, äh, die Urspr <lacht> Ich dachte, jetzt mich jetzt wieder unterbrochen. <lacht> die Ursprungsfrage, ähm, äh, äh, SBA neu ähm Server rendert, alt. Ich habe da gerade eine server side rendered app gesehen und die war, die war ja uralt. Ähm, ich habe, hat immer auch noch nicht keine, keine Wahnsinnsthese dazu, äh, ob das jetzt, vielleicht, vielleicht stimmt das auch. Vielleicht ist, also, ist jetzt über, über alle Anwendungen gesehen, ist das, ist, das, ist das so, dass, dass das Client-Rendert einfach von der, von der insgesamt Developer-Experience das Beste ist, was man machen sollte? Ähm, aber um es nochmal zu sagen, habe ich, glaube ich, erst zwei oder dreißig Mal gesagt, weiß ich nicht. Ähm, die, äh, die reine Server-Side-Rendering-Variante ist für mich in meinem Kopf noch nicht tot. Ja, das äh, da, sehe ich, du ich durchaus noch, 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 noch wirklich sinnvolle Anwendungsfälle für.
1: Aber wenn du die reine Server-Seite-gerenderte Variante sagst, dann hast du eigentlich immer so eine äh, Template-Engine-basierte Geschichte ja. im Kopf, ne? Ja, ja. Na, also ja. komponentenbasierte -Komponenten UI-Frameworks sind für dich... Auch tot. Seh ich,
0: da sehe ich wirklich keinen Sinn drin. Es sei denn, es sei denn, ich habe äh, wirklich einfach keine JavaScript-Entwickler da und auch ja. keine Java-Entwickler, die kein JavaScript machen wollen, was es ja nur
1: geben soll. Okay, dann These. 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 Ähm, das Problem bei den ähm, Template-basierten Server-Side-Rendering-Frameworks ist, dass man das nicht so gut composen kann. irgendwie. Also es ist nicht so einfach, Komponenten auszulagen und die wieder zu verwenden, wie du jetzt das zum Beispiel bei React machen kannst
0: ist halt die Frage, wenn ich die Anwendung habe, ähm, für die das sinnvoll ist, vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Also die, äh, das, das Komponenten auslagern, ja, das ist, das ist ganz nett. Ähm, wenn ich viel Wiederverwend, äh, Wiederverwendbarkeit haben möchte, ist das ganz nett. Aber stellen wir uns mal diese Formularanwendung vor. Ich, ein, ich hatte mal vor geraumer Zeit, habe ich so eine, so eine Anwendung gebaut für irgendeinen Versicherer. Ähm, da ging es darum, ich, ich musste irgendwelche Adressen eingeben und musste für also um, um ich weiß nicht, es ging um ging irgendein Versicherungsprodukt, ich weiß nicht mehr. Äh, da musste ich mich durch, durch verschiedene Seiten durchklicken und ähm, wenn ich die, die Seiten waren thematisch irgendwie und wenn ich die Seite nicht vernünftig ausgefüllt habe, dann gab es irgendwelche Fehlermeldungen. Da kann ich jetzt mit jQuery noch ein bisschen, ein bisschen schöner machen, dass ich jetzt direkt on-on-type das mache. Ähm, ob ich da jetzt wirklich Komponenten rausziehe und die wiederverwenden möchte, weiß ich nicht. Also Keine da gibt es... Wenn du
1: da 300 äh, Eingabefelder hast, dann vielleicht schon, oder? Ja,
0: hast du da an der Stelle nicht. Aber für Und äh,
1: da finde ich es eigentlich auch wieder interessant, vielleicht will ich da ja sogar mehr Validierungslogik im Client haben, weil ich halt keinen Bock habe, dass das erst durch 13 AS400 Schichten wandern muss, bis ich weiß, ob das die Eingabe korrekt war oder nicht.
0: Ja, das kann sein. Es kann, kann sein, ja. Es könnte sich mit jQuery auch bauen. Also wenn es nur geht, irgendwie da so einen roten Text anzuzeigen, kann ich das damit auch bauen. Hm. Ähm, ja. Du hast Und.
1: da irgendwie vorhin vor einer Ewigkeit ganz hm. am Anfang der Folge, schau äh, mal hin, hast du äh, irgendwie angeteasert nach dem Motto ja diese mit dem ganzen jQuery Zeug, also könnte man ja auch ordentlich arbeiten, macht nur keiner. Genau. Ähm, ich hab, Kannst du da irgendwie noch ein bisschen das ausführen? Oder, ich vor der Folge oder, oder ist noch ein das einfach mal so, hier so stehen? So. Ich, nee, ich habe vor der Folge
0: ein bisschen gegoogelt. Ich google ja auch die ganze Zeit. So, das ist so ein Thema, was mich so wirklich so ein bisschen, bisschen bewegt. ist. Das scheint einfach kein Trend zu sein. Ich meine, ich kann ja, was, was mache ich bei jQuery? Ich hole mir ein, irgendwie ein Element aus, aus dem HTML. Also letztendlich ist, ich, ich hole mir die, die fertig gerenderte Seite vom Server, mhm. Lass jagt jQuery drauf, der holt mir äh, aus, aus der Seite, schneidet er mir irgendwie einen Teil raus und dann kann ich da irgendwas mitmachen mhm. und kann den ersetzen. Mhm. Ähm, dieses Ersetzen kann manchmal ein bisschen aufwendig werden. Ähm, das kann ich alles in der Seite selber machen. Mhm. Oder ich kann auch das einfach in separate Skriptdateien oder in separate JavaScript-Dateien auslagern.
1: Mhm.
0: Und ich kann da sogar auch vielleicht separate Funktionen rausmachen. Mhm. Ich kann dann soweit, wenn ich ES5 habe, das, das äh, äh, Module-Pattern verwenden. Das ging ja auch damals mit ES5 schon. Ähm, die Sache ist, ich, da ja kein, kein Linting da drauf guckt in meinen blöden kleinen Ordner, macht das keiner. Mhm. Und ähm, ich kann das aber durchaus tun. Also man es ist es ja eine. Programmiersprache und ich kann ja durchaus auch Funktionen extrahieren. Ja. Oder ich kann auch, was weiß ich, ich kann auch, die Gang of Four-Patterns funktionieren auch mit JavaScript, mhm. zumindest größtenteils. Und
1: Refactoring funktioniert auch mit JavaScript. Refactoring funktioniert das auch mit JavaScript.
0: Das muss ich auch noch lesen. Das ist die neue Auflage.
1: Und Effective Java äh, Third Edition.
0: Ist da, ist da was anderes drin?
1: Da ist die Streaming-API mit drin zum Beispiel.
0: Ah, okay. Und da steht drin, wie man die weg oder was? <lacht> ja, nein, äh, ich kann ähm, bei ich sag mal bei 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 Single Page Applikationen kriege ich äh, bei, wenn ich jetzt Angular nehme kriege ich ja die Struktur der Applikation ja schon das ist MVC wenn ich das jetzt ganz oben sehen will kriege ich quasi krieg ich ja quasi schon kriege ich mir erzwungen. Ja. Da wird diese, diese Struktur erzwungen. Äh, bei jQuery ist das halt nicht so. Ja. Da äh. ist das halt, und an der Stelle fehlt mir der Middleground. Vielleicht müssen wir, das müssen wir bauen, glaube ich.
1: Lass uns sofort nach der Folge anfangen. Ja. Ich hatte letztens auch noch einen Tweet gesehen, den ich sehr interessant fand. Da hat mich jemand geschrieben, wenn man, ich glaube, entweder Create React-App macht oder das äh, korrespondierende Angular.js Command, mhm. um halt. Oder, meinetwegen. Ähm, und man dann in, äh, ich glaube, den NPM-Ordner reinguckt oder so, dann hat man da ja schon 5,7 Millionen Zeilencode liegen. Mhm. Und das war dann auch, das ist ja total großartig, dass man schon auf so, viel, so viele Sachen zurückgreifen kann. Und ich dachte so für mich, vielleicht ist das auch ein bisschen übertrieben dafür, dass man einfach nur will, dass der Button grün blinkt oder so.
0: Das stimmt. Ja, stimme ich, stimme ich zu. Zumindest in Teilen. Ähm, wir gehen immer gleich da mal auf start.spring.io. <lacht> Einfach nur so und gucken und zählen mal Zeilen für Hello World
1: mhm.
0: und gucken mal, wie viel Kubernetes-Cluster-Zeug da so drin ist, was wir nicht brauchen. Nein, also die Dependency rumgezähle finde ich ein bisschen müßig jetzt, das ist
1: äh <lacht> Oh,
0: du, 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 ist, ist ich überlege
1: was? noch, ob ich das durchgehen lasse. <lacht>
0: <lacht> ja, nee. Ähm, aber, ja,
1: aber, also, aber du hast ja gerade selber eigentlich auch gesagt, dass React mitunter schon ein bisschen viel Zeremonie teilweise ist. Also du sagtest, ja, wenn ich jetzt da so ein so ein Formularfeld habe, dann muss ich schon ein bisschen Ja genau. Was machen, nein, nein. So. Ich
0: meine, wenn ich das jetzt, wenn ich das vergleiche mit, letztendlich ist es ja, ist es ja ein Rich Client und äh, ist es eher vergleichbar mit sowas wie wie Swing oder Eclipse-RCP, da hast du genauso viel äh, Zeremonie, ähm, aber du musst es, glaube ich, auch genauso behandeln, also genauso wie es da was was separates ist, es wird da vielleicht etwas, ja, keine Ahnung, nee, das ist ein Punkt, den ich gar nicht aufhören. Ähm, ja, es kann ein bisschen, bisschen Zeremonie, Zeremonie sein. Mhm. Das, ähm, Ja, Punkt.
1: Ja, so ist ja eigentlich die Herausforderung rauszufinden. Und das muss man ja im Prinzip schon, ich würde sagen, eigentlich einigermaßen früh rausfinden. Weil ja. nach der Hälfte des Projekts sagt man dann auch nicht mehr, wir nehmen jetzt ein anderes Frontend-Framework. Ähm, also der Clou ist ja eigentlich früh genug rauszufinden, brauche ich jetzt hierfür tatsächlich eine SPA? Ja. Oder reicht vielleicht auch Server-Rendert genau. oder muss ich das vielleicht doch nicht rausfinden, weil ich im Endeffekt trotzdem genauso produktiv bin, wenn ich es mit React mache, wäre eigentlich auch nochmal interessant. Ist es vielleicht gar kein Problem, dass ich einfach immer eine SPA mache? Ist das nicht vielleicht sogar egal?
0: Das kann sein, Es kann einfach sein, dass das, äh, vielleicht ist es auch, ja, kann egal sein, vielleicht ist es dann auch an, andersrum egal, wenn ich wenn ich wenn ich alles mit mit JQuery hacke, vielleicht ist es auch egal, wie viel, wie viel Hype-Driven Development ist dabei. Ja. Also sprich, ich möchte jetzt aber was mit React machen. Alle machen was mit React. Obwohl das jetzt, keine Ahnung, React ist jetzt ja nicht mehr... Nicht das ist mehr der eigentlich
1: ein alter Hut, ne? Ja, ja. Also das Einzige, was mir einfällt, was älter ist, ist MongoDB.
0: <lacht> nee, was, also eine ältere man als MongoDB gibt's auch nicht. <lacht> <lacht> hm. Tja, verstehen wir nur. Nee, aber
1: das ist doch eigentlich... Sollen wir da nicht mal ein bisschen tiefer gehen? Also Wo, wo jetzt? Ja, auf den Punkt, den ich gerade sagte. Ist das jetzt ein Problem oder ist das vielleicht egal oder?
0: Da, da können wir tiefer gehen, aber das, das wäre ja letztendlich, wenn ich, wenn ich mal in meine Folgennotizen hier reingucke.
1: Ja. Passt das nicht in den Plan? Ist das nicht in deinem roten Faden drin?
0: Nein, das steht, glaube ich, äh, genauso da drin auch. Ich finde ich find es schön, dass du, du hast sie gar nicht gelesen <lacht> und äh, ich, habe, ich habe dich schon antizipiert. Was macht das so. mit uns? Dass, <lacht> dass, ich, dass ich quasi deine Reaktion schon antizipiere. <lacht> das finde ich gut. Ähm,
1: wir sind halt wie ein altes Ehepaar. Auf jeden
0: Fall. Nein, das, äh, ich glaube, ähm, ein, ein Knallerproblem ist es, glaube ich, nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass man bei der Entscheidung ganz am Anfang den, 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 den Technologieraum, den man so hat, nicht äh, voll ausschöpft. Vielleicht ist das einfach, ich nehme an, dass andere Leute auch diese den gleichen Entscheidungstechnologieraum haben, den, den, ich habe, das mag ein, mag ein kompletter, eine komplette Fehleinschätzung sein, mhm. dass das, es das eine falsche Schnittmenge ist, die ich da annehme, ähm, ob, ob ich mit React dann genauso produktiv bin, hm, hm vielleicht halten sich dann Vor- und Vor- und Nachteile äh, die Waage. Das kann natürlich sein. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich muss, ich muss, wenn ich mal einmal dieses, dieses vom äh, vom Scratch dieses Feld neu einführe, äh, ist das vielleicht blöde. Auf der anderen Seite kriege ich aber das und das und das geschenkt, mhm. weil testen ist dann viel besser. Oder was ich, äh, ich kriege hier ähm, meinen CSS Preprozessor kriege ich damit geschenkt. Das ist auch zum Beispiel so, so eine Sache, die ich bei Server-side Rendered Gedöns selten erlebt habe, ist es in css Preprozessoren.
1: Da kennst du aber noch nicht die Asset-Pipelines von Rails.
0: <lacht> es kann alles sein, <lacht> aber, aber hast du schon mal FinalEaf äh, mit, mit, mit SCSS eingesetzt? Gibt, geht, geht das? <lacht> Wahrscheinlich schon, aber ich, ich hab's noch mal, nicht. Ich
1: da, da gibt's ein Maven-Plugin.
0: Wahrscheinlich gibt's da ein Maven-Plugin mit 100 Downloads die letzten drei Jahre. <lacht> also also das Learning
1: nicht. für mich aus dieser Folge ist, dass wir so ein Unified-Build-Tool brauchen, was alles kann.
0: Ja. Oh, wann macht NPM endlich sowas? <lacht> Webpack für Java, endlich. Mhm. Wir brauchen das.
1: Lass uns mal gucken. Ich mache das jetzt mal. wir machen Manchmal suchen wir ja während der Folge interessante Themen. Und deshalb suche ich jetzt einfach mal NPM Build Java. Vielleicht kann man mit NPM ja Java bauen. Mhm. Java.npm. Ja. Package Java. Bridge to connect, connect Existing Java APIs. Nee, das ist nicht, was ich will. Ich will, dass ich da mit Java Code bauen kann. Java C npm java c. Java c gibt es bei NPN. Published two years ago, aber es gibt auch keine, ähm, es gibt keine, keine Description, keine Readme. Ich denke, das sollten wir gleich anfangen. <lacht> ja, das wir machen. Auf jeden Fall. Holger, ähm. Mit welchem Gefühl hinterlässt sich diese Diskussion jetzt? Sind wir da, sind wir irgendwie einen Schritt weitergekommen oder haben wir uns jetzt eigentlich nur im Kreis gedreht? Ich glaube, wir haben uns
0: nur im Kreis gedreht. Ich glaube, ich wollte auch einfach nur mein, mein, mein Gefühl hier loswerden. Du wolltest einfach mal und, äh, ein bisschen ich,
1: darüber sprechen, ne? Genau, und da ich wollte, aber ich, ich,
0: ich hätte von dir jetzt, ich hätte von dir mehr erwartet.
1: Ich ja, hätte ich, 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 irgendwie, ich war nicht so auf der Höhe, irgendwie. Ich war so, aber ja. du hast mich auch ein bisschen überfahren, ehrlich gesagt. Ich bin Ist da, das so? Ich bin da nicht so gut dazwischen gekommen.
0: Ach so, na gut. Das, äh, tut mir leid. Ich finde, ich habe
1: schon ein paar gute Punkte auch gehabt. Weißt, da da, da weiß du mal, wie sowas ist. Ich bin zufrieden mit mir.
0: <lacht> Nein, nee, keine Ahnung. Ich, ich, bin ja, ich bin ja sehr froh, dass das ähm, Frontend, ähm, äh, also Frontend Softwaretechnik ein Ding ist mittlerweile. Das mhm. finde ich ja gut. Und äh, von daher ist es wahrscheinlich auch am Ende des Tages kein Problem.
1: Mhm. Ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn diese Gräben irgendwie wieder so ein bisschen mehr... Oder was heißt wieder, wenn die generell einfach etwas zusammenwachsen würden und das ja. nicht immer so heißt so, boah, nee, in den Backend-Scheiß gucke ich aber nicht rein oder nee, den Frontend-Scheiß ja. mal hin. Ja, ja, da bin ich Also ich, also ich mache nur Backend. Da so, bin ich dabei. Was jeder da macht, pff, keine Ahnung.
0: Ja, da bin ich dabei. Da bin ich, das würde ich unterschreiben. Ja. Ja.
1: Das ist echt irgendwie anstrengend und nervig.
0: Ja, das, das wird ja, also das helfen wird's ja, wenn wir jetzt alle nur noch irgendwie ein Node.js-Backend machen würden.
1: Das, äh, ja, ist vielleicht gar nicht so... Eigentlich gar nicht so verkehrt, um äh, halt dahin zu kommen, dass Nein, das diese war, Welten zusammenwachsen. Das war jetzt so, so halb habe ich, äh, ja, aber... Nee, ist ja eigentlich gar nicht mal so eine verkehrte Idee, äh, zu sagen, wenn man sogar auf Front, im Frontend und im Backend dieselbe Sprache hat, dann, ähm, dann hat man vielleicht ja, die Probleme nicht oder dann... Dann läuft, geht das mehr Hand in Hand. Wobei ich natürlich sagen würde, dass ähm, Node.js da der falsche Weg ist und äh, man sollte eigentlich Scala.js machen.
0: Äh, okay, <lacht> da bin ich dabei. Bin dabei.
1: Und ja. es gibt sogar, für Scala.js gibt es sogar Acker.js. Kannst das? du Acker im Kleinen laufen lassen? Das braucht man. Ja.
0: Ich brauche man, weil Rx.js ist zu wenig. Ja. Das kann einfach zu wenig. Man
1: braucht einfach Ak äh, Aktoren. Ja, klar. Ja. Ohne Aktoren ist äh, nur, hab so viel Spaß.
0: Ja. Weil Kotlin, nee, weil es gibt ja Kotlin auch im, äh, 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 kannst du ja auch Richtung JavaScript kompilen.
1: Das, das fand ich ja sehr interessant. Was passiert denn dann, wenn du ähm, jetzt eine Kotlin-Geschichte hast und da als Dependency aber über Maven eine Java-Library reinziehst? Dann wird das trotzdem komplett alles zu JavaScript kompiliert oder wie? Das weiß ich nicht. Was weißt du denn eigentlich? Das weiß ich nicht. Ja, okay, ja, äh, weiß das, ich nicht. Äh, das finden wir dann mal noch raus.
0: Ja, das werde ich gleich rausfinden.
1: Oder ist das jetzt, machen wir das als neues Thema kurz auf, kurzer Seitenzweig, äh, ist die Lösung, dass wir auf dem Client und auf dem Server dieselbe Sprache programmieren? Äh, Brauchen na. wir vielleicht GoJS?
0: <lacht> ja. Generell halte ich das als äh, so als, als Silver Bullet, äh, um den maler noch nochmal ins, äh, ins Gespräch zu bringen. <lacht> äh, halte ich das für auch für Quatsch, aber
1: weil wir dann immer noch nicht dieselbe Datenbankabfragesprache haben. Ja, das, das heißt, das wir genau brauchen richtig. eine Datenbank, die wir auch mit JavaScript abfragen können. War ja. das nicht sogar bei, bei äh, war es nicht sogar diese MeanStack-Geschichte bei MongoDB auch so eine JavaScript-mäßige API? Ja, 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 ja,
0: Nein, aber. Also ist
1: MeanStack eigentlich die Lösung einer Probleme? Ich glaube
0: auch, ich glaube auch, ja. Nein, aber die, die, die äh, die, die Lösung, die immer herbei philosophiert wird, ist, wenn du, wenn du überall die gleiche Sprache spricht, dann kannst du ja auch irgendwie dein Nummer-Hin-Modell austauschen. Mhm. Und das, das habe ich noch nicht funktionierend gesehen, muss ich sagen. Äh, Anecdotical Evidence, aber ich habe es noch nicht funktioniert gesehen. Ja,
1: aber wie oft hast du denn Projekte gehabt, wo du auf dem Server und auf dem Client diese Besprache gehabt hast? Also ich habe noch nie so ein Projekt gehabt, deshalb Äh,
0: äh dreimal.
1: Ach so, da war alles Java wahrscheinlich, ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Und dann ja. richtig schön mit RMI mit oder was? Äh, ja. Oder
0: äh, Ja, nee, zum Teil RMI, zum Teil ähm Soap, glaube ich. Hm. Äh, und ich einmal bei einem anderen war Wart, glaube ich, Resttisch. Resttisch. rest, -Tisch. rest -Tisch. Ähm, okay, geil. Aber du konntest ja trotzdem irgendwie deine Dependencies hin und her packen. Hm. Mein Favorit war, das habe ich gleich auch schon 20 mal erzählt, äh, äh, die Idee war, dass wir äh, zwischen Frontend und Backend-Validierungscode und domain austauschen hm. können und auch einfach diese also quasi die die beans die ich hinter meine meine Formulare schmeiße. Das ist ja das gleiche wie im Backend. Das ist ja da kann ich ja quasi meine Hibernate Objekte direkt irgendwie an die an die Formulare dran knallen. <lacht> da muss ich ja nur kurz bevor ich das an 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 Server schicke bisschen was ein bisschen was wegschneiden. Mhm. Die ganzen Event Listener, da kommt Hibernate ja nicht so gut mit klar. Und wenn ich das vom vom Backend hole, dann muss ich nur kurz ein paar Event Listener dran zaubern.
1: Ja. Ja, klingt gut.
0: Hat nicht so gut geklappt. Das kann ich so im Nachhinein sagen, war alles so mittelgut. gut. Ah, ja. Ähm, ja. Von daher Frontend, Backend gleiche Sprache, weiß nicht. Also aber ist jetzt nicht, ist jetzt kein Garant für Erfolg.
1: Okay, aber wir müssen ja, ich muss mal kurz aufstehen. Ich steh mal kurz auf. Ich, ich stelle mich mal kurz hin. Ich muss einfach mal ein bisschen <lacht> im Stehen podcasten. Ich mache jetzt gerade mal ein Daily Stand-up. Ähm, was ist dann jetzt der Schluss? Was ist die Lösung, Holger? Womit, womit entlassen wir unsere Hörer jetzt hier? Mit welchem, mit welchem Geistesblitz? Das ich weiß dafür nicht. stehst du auch auf für den Geistesblitz. Ich, 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 auch ich der stehe Holger einfach auch mal auf. Ich stehe einfach mal, weil das macht mich jetzt nervös ein bisschen, wenn, wenn du hier so stehst
0: wie und wie so ein hier einfach hier stehst. Der Geistesblitz ist vielleicht sich auch mal diese Server-rendered Varianten anschauen das ist, also das ist nicht hundertprozentig als gegeben hinnehmen. Ähm, ja, das, das ist eigentlich für mich der Punkt. Ähm, und vielleicht auch, wenn wir, wenn wir dahin kommen, äh, vielleicht Java-Server-Side-Rendering nicht als gegeben hinnehmen.
1: Ich hätte jetzt noch hinzugefügt, wenn ich mich für Server-Side-Rendering entscheide und ich trotzdem Client-Code-Anteile habt, seien sie auch noch so klein, ähm, dass es trotzdem Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen, wie man ähm, bewährte Software-Techniken da anwenden ja. kann. Ja, ja, ja. Also man kann auch ein JUnit-Plugin-Unit testen, wenn man will. Ja. Ja. Ja, das ist der persönliche Schluss, mit, mit dem wir uns gleich in den Armen liegen. Und, äh ich
0: glaube schon, ja. Das ist, ja, vielleicht, vielleicht da, ja, da, ja, nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, mehr wird es nicht. Mehr wird es nicht, glaube ich. Jetzt, wir sind
1: auch, glaub jetzt, ich jetzt, jetzt redest du die Folge aber ganz schön klein, finde ich.
0: Ja, ja, aber die Quintessenz, du, du willst mich jetzt irgendwie in die Hammer-Quintessenz reinreden, dass ich jetzt sage, mein Gott, ich habe ich hab rausgefunden. Maven ist im Kern in JavaScript implementiert. Das wollte ich jetzt mit euch allen teilen. Das ist irgendwie, es gibt da so eine, so eine, so eine völlig bloutete Java-Schicht, aber im Kern ist das alles ein Node.js-Modell. Was stimmt. Ja. Na gut.
1: Ähm, du hast noch was vorbereitet, ne? Ich habe noch was, ich muss da gerade mal Zum hin. Zum Abschluss der Folge. Äh, ja, ja, wir ja. freuen uns weiterhin übrigens über eure Auto FM picks die ihr uns auch weiterhin fleißig zuschicken dürft. Schickt uns ein Foto davon, von dem, was ihr seht, während ihr diese Folge hört. Das hätten wir am Anfang sagen sollen. Wir müssen ja. uns das merken, dass wir es am Anfang sagen. Ja. Wir Und stehen übrigens
0: immer noch. <lacht> ja,
1: ähm,
0: wir haben auch in der Vergangenheit schöne ähm, Rezensionen gekriegt bei iTunes. Da freuen wir uns auch drüber, wenn es äh, da auch in Zukunft noch, noch so einige kommen, die auch schön sind. Und äh, da lese ich jetzt mal hier eine vor von ähm, einem äh, Nutzer namens m-olk und ähm, Überschrift Bierverkostung mit Unterhaltung. Äh, die äh, konsequente Bierverkostungsorientierung ist nicht jedermanns Sache, sorgt aber fürs Podcast-Gefühl. Man sitzt am Nebentisch in der Kneipe und hört den beiden Nerds zu. Die Themen locken einen dann immer wieder an den Nebentisch. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ja. Hätte jetzt in so einer Diskussion über, über äh, Server-Side und Client-Side-Rendering, meinst du, das hätte, hätte die, die, die Menschen in der Kneipe auf, an unseren so Tisch, also, gell?
1: Die Leute, die ich da immer so in der Kneipe sehe, die sind da äh, immer hinterher. Ich die, denke auch, die ja. Die neuesten heißen Themen über Server-Side-Rendering zu hören. Ja, dabei wird direkt, äh, das, die
0: Rake -Leute werden direkt, die Rake-Leute werden direkt drüber Ja. Haben wir noch was?
1: Ich, ich hab nichts mehr, ich bin heute leer gequatscht.
0: Du, du bist heute leer gequatscht. Sehr schön. Also, wir haben noch einen sehr schönen Instagram-Account. Da äh, posten wir unregelmäßig auch Sachen. Wir haben letztens mal versucht, eine Instagram-Story äh, zu äh, posten. Das habt ihr vielleicht gesehen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, auch nicht schlimm. Check it out. Ist, äh, gut, die ist jetzt schon weg. Die ist 24 Stunden her. Wie Ach so, ist das so wie Snapchat? Ja. Ah, okay. Und ähm, wir haben iTunes, wir haben Spotify, wir haben. Wir haben, Was haben wir noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Du bist hier der Medienmensch von uns. Ähm, ja, wenn du nichts mehr hast, dann sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschö.